0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales. Hoy tengo el placer de
1: hablar con Yolanda Sánchez, que, que acaba de escribir un libro de relatos eróticos con Jesús García Gallego. También eh, tienes un blog donde escribes sobre erótica y BDSM y en, y en noviembre harás un taller con Cash en Sex Academy sobre su misión femenina. Eh, hola, Yolanda. Hola, Neus. ¿Qué tal? Bien. Eh, ¿Me dejo algo importante? Eh, en, ¿En presentación?
2: No, no, es más o menos un poco la base de, de quién soy. Digamos, uh -huh. eh, escribo, eh, tengo un blog desde hace cinco años, he escrito algunos libros más eh, autoeditados por mí en Amazon uh -huh. Uh -huh. y luego he participado también en diversas antologías eróticas, que son antologías, eh, digamos, que participo eh, voluntariamente... Y bueno, la última que he participado, por ejemplo, se llama Macarras, No Nacimos Princesas. Mm. Es una antología feminista. Es una antología que, que hemos escrito, pues creo que unas 22 o 25 escritoras. Cada una hemos participado en un relato. Y bueno, eh, fue una antología que benéfica que ayudaba a los niños de padres separados en una asociación. Y bueno, he ido haciendo cositas así. Sí.
1: Qué bien. Pues hoy quería hablar contigo específicamente sobre sumisión, por este taller que vas a hacer con CAS de sumisión ¿Sí? femenina, y uh -huh. la sumisión se englobaría en lo que se llama BDSM, y me pregunto si nos lo puedes definir, porque es el primer episodio en el que tocamos este tema.
2: Bueno, eh, BDSM eh, para mí, ¿vale? Eh, porque hay muchos puntos de vista, para mí es, pues bueno, como una orientación sexual, podríamos decir. ¿Vale? Uh -huh. es, es una manera de disfrutar de tu sexualidad libremente. ¿Acuerda? El BDSM engloba muchos, muchas perspectivas sexuales. No solamente existe la sumisión, eh, también existe el sadomasoquismo. Uh -huh. eh, y bueno, es una manera de disfrutar de tu sexualidad. Uh -huh. ¿Vale? No tiene nada que ver eh, con tu día a día, con tu vida. Uh -huh. Y bueno, eso sería para mí el BDSM. Es... Pues bueno Pues disfrutar tu sexualidad como a ti te gusta de manera libre por uh -huh. decisión propia porque lógicamente una cosa que, que tenemos que dejar muy claro a nivel de BDSM es que el BDSM es una práctica consensuada por las uh -huh. dos partes siempre eh, no se trata de, hablando un poco de sumisión ¿vale? uh -huh. no se trata de que yo soy una mujer sumisa en el día a día en mi vida
0: no, se
2: trata de que en un momento dado a mí me puede gustar ciertas prácticas sexuales que me someten, pero porque me gustan a mí. Uh -huh. Es mi libre elección. Como, como también me puede gustar en otros momentos ser yo la parte dominadora. Uh -huh. Otra elección mía, uh -huh. nada más. Uh -huh. Sí,
1: porque supongo que con esto mmm, da para controversias, ¿no? Hablar de sumisión femenina específicamente en, esta, en, en el taller bueno, habiendo nacido en una sociedad donde a las mujeres y personas transgénero se nos, se nos considera menos, ¿no? en, un, en un mundo donde de alguna manera se nos somete o discrimina sin nuestro consentimiento, ¿cómo interactúa todo esto en las dinámicas de, de sumisión? ¿Tenemos que tener cuidado con nuestros deseos o es justamente un acto de rebeldía escoger un rol sumiso libremente?
2: Yo considero, vale, hablando desde las personas, yo sin sin entrar en géneros, porque la sumisión no solamente es femenina, también está la sumisión masculina, ¿vale? Sin entrar en géneros, que yo creo que es que eh, si nosotros, nosotras, eh, nuestra decisión tiene que ser nuestra, por mm. nuestra libertad, y no nos tenemos que dejar llevar por lo que el resto de la sociedad cree o quiere o opina que es lo normativo, yo creo que para mí elegir un rol de sumisa pues es porque simplemente me da la gana, ¿vale? Indiferentemente de lo que yo luego pueda eh, sentir o cómo pueda actuar en mi día a día como mujer, como persona, ¿me entiendes? O sea, no tiene nada que ver. Yo creo que, que el problema es que identificamos demasiado la sumisión con el patriarcado, ¿de acuerdo? Uh -huh. Para mi gusto.
0: Uh -huh.
2: eh, esto, lógicamente, son opiniones como las puede tener, pues cada uno tiene una opinión. Yo no me considero una mujer sumisa, al contrario, soy una mujer divorciada, separada, he tenido relaciones de mierda con hombres, ¿vale? Mm. Eh, yo defiendo, eh, para mí, eh, no le doy importancia al género, sino a la persona, yo me puedo, o sea, me puedo enamorar, me puede gustar una mujer, me puede gustar... Mm, no sé, es que no le doy esa importancia entonces para mí la sexualidad es elegir lo que me apetece en cualquier momento indiferentemente si me apetece, estar so o sea, si me apetece que me aten ¿vale? Mm. Eh, pues me aten si me apetece que me den unas cachetadas en el culo pues que me las den eh, si me apetece en ese momento darlas yo, pues las doy <ríe> ¿me entiendes? Mm. intento, intento ser libre para hacer lo que a mí me plazca con mi cuerpo, mm. indiferentemente de, de, lo que, de, lo que se, de lo que pueda generar, en la situación de, de si me pongo en el rol de sumisa, en la situación de que a mí me puedan me pueda gustar que me sometan o que, hablando de sexo ya fuerte, pues la cosa vaya un poco más dura, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, es simplemente una fantasía. Es una fantasía sexual que yo tengo con la que disfruto y con la que mi cuerpo disfruta. Eh, luego, a lo mejor, me puede apetecer hacer la cucharita, estar abrazada con esa persona, ser, que me, me traiga un café porque me apetece, que mil cosas, ¿me entiendes? Es que sí. no le doy esa importancia que ponen que, que pone la gente, yo creo que nosotros mismos nos marcamos dónde tiene que estar la línea, ponemos límites, ponemos demasiados límites a todo y a mí no me gustan los límites, es así, o sea, le ponemos límites a todos eh, eh, nos negamos Pero,
0: cosas.
2: Sí, pero sí. Los, los límites
1: nos pueden ayudar también a estar más, más seguras, ¿no? Hay gente que sí que claro. debe necesitar poner
2: sus límites Sí, a la hora de practicar eh, BDSM eh, siempre se pactan límites. Yo cuando me refiero a los límites me refiero a los límites de mi imaginación, a los límites de que yo quiero. Mm. Incluso, yo te voy a decir una cosa, que empata los límites siempre es error sumiso. ¿vale? Mm. O sea, si yo no estoy dispuesta a llegar hasta aquí, tú no vas a llegar hasta ahí. Mm. Si sí, tú dominas, pero yo marco el límite de hasta dónde quiero que me domines. ¿Entiendes? Mm. O sea, al fin y al cabo... Eh, es un juego mm. pero
1: la, también lo puede marcar el que domina ¿no? Si, no se, si la persona no se siente cómoda llegando hasta
2: cierto tipo de dominación es, es, es un consenso mm. ¿sabes? o sea yo aquí creo que juega el equilibrio el equilibrio, no hay rol sumiso sin rol dominante no, rol, no existe rol dominante sin rol sumiso mm. yo no puedo ser dominante si no tengo a alguien para someter mm. ¿entiendes? si tú no eres sumisa si alguien no te domina entonces, bajo este concepto, todo lo que se pacta es consensuado, se puede, se puede poner en papel si te quieres sentir más seguro segura, eh, se puede hablar eh, mil veces antes de iniciar el juego, eh, puedes decir, pues mira, a mí a lo mejor me gustaría llegar o intentar superar este límite porque me da cosa y a lo mejor es una cosa que he visto y me gusta ¿De acuerdo? Uh -huh. por, por ejemplo, yo te lo pongo a nivel de cuerdas. Eh, yo he practicado shibari, uh -huh. a mí me gusta mucho que me aten, uh -huh. ¿vale? Y yo recuerdo que una de las sensaciones más bonitas de atadura que tuve fue con una chica, uh -huh. con una atadora, con Club, no sé si la conoces, no. y, y además fue en, en el Hostil Festival, ¿vale? Uh -huh. Pues eh, yo tuve una conexión con ella a nivel de, de cuando me estaba... Porque que, quieras o no que te aten, es una manera de sumisión, es una manera de sumecerse. Tú estás dejando tu cuerpo completamente a esa persona. Yo a Blue eh, la había visto dos o tres veces solamente. No habíamos tenido ni una sola conversación. Pero, sin embargo, eh, la confianza que ella generó al principio conmigo, cómo me hablaba, cómo me tocaba, cómo, todo eso llevó a que... Yo poco a poco le fuera entregando mi confianza, y de eso se trata la sumisión.
0: Mm. Ir entregando mm.
2: poco a poco tu confianza a esa persona. Mm. Entonces, dentro de la sumisión, pues hay muchas clases de manera de someter. Soy entre en el gusto de cada persona. Ay, sí que es cierto que hay. Yo, yo creo que, que quizás eh, la controversia viene. Cuando uh -huh. hay mujeres que les gustan que las controlen, que les gusta cómo le digan que, tengan, que tienen que vestir, que les gusta cómo les digan que tienen que maquillarse, en, en el rol, en el juego. Entonces, claro, cuando, cuando entras en, en eso, la gente se piensa, uff, ¿a mí por qué me tiene que decir? Sobre todo cuando hablamos de, de sumisión, que el que somete es un hombre, ¿vale? Porque a una mujer? ¿Por qué este me tiene que decir a mí cómo vestir? ¿por qué este me tiene que decir a mí eh, cómo maquillarme? ¿por qué? porque ahí entra, ahí tu chip entra en, en conflicto con el día a día, con tu día a día, ¿sabes? Con, mm. con, con la lucha que tenemos las mujeres, los transgéneros, con la lucha que tenemos para, para que se nos vea, para que se nos oiga, para que se nos acepten, ¿me entiendes? Mm. Pero luego, sin embargo, cuando empiezas a conocer un poco este mundo, empiezas a conocer a los hombres, a las mujeres que dominan, ¿vale? De este mundo te das cuenta de que esto no tiene nada que ver con nuestro día a día. Tiene que ver con un, con un juego de sensualidad, con un juego de, de buscar un, un momento entre esas dos personas, de encontrar pues, una calidez, de jugar, de una sensualidad. Porque luego uh -huh. tú, te vas, eh, tú te vas a tomar el café con esta persona y esta persona deja de, deja de, de tratarte, ¿vale? Uh -huh. tratarte. Entre comillas. Como sumisa, entre comillas, como sumisa, te deja, o sea, ya, ya, ya llegamos al punto ese de que tú vuelves a alcanzar ese nivel igualitario con esa persona que tienes enfrente, ¿vale? Mm. Sí que te digo que hay que tener cuidado, ¿vale? Esto siempre lo, esto es, esto siempre lo diré. Siguen habiendo personas que utilizan eh, estos roles sexuales para engañar, para manipular, pero es que eso nos pasa en el día a día. Mm -hmm. Vale, eso nos pasa en el día a día, tú te encuentras una persona, o, o, o yo por ejemplo me he encontrado a personas, sobre todo de género masculino, que se consideran feministas, vale, y que luego a la hora de la verdad lo que buscan es entrar en un grupo de mujeres para poder satisfacer sus, sus deseos sexuales, o porque consideran que es más fácil, si les digo esto, tener una relación sexual con esa persona que le gusta, pero mm. es que esto no lo vamos a encontrar siempre. Sí. ¿Vale? esto es parte del ser humano hay gente buena, hay gente mala hay gente muy manipuladora y esto no lo vamos a encontrar siempre pero si tú conoces a una persona con la que de verdad puedes establecer este rol, mm. eh, te, te has cuidado, has, mm, has hecho averiguaciones y te metes un poquito más en el mundo, ¿vale? Has hecho averiguaciones, sabes que esta persona, cuando hablas con ella de normal, no te, no te empieza a decir cómo va vestida, cómo esto, ¿Cómo? no te intenta controlar en tu día a día, sino en el momento del juego. Mm. Tú ahí puedes tener una relación satisfactoria a nivel de juego sexual.
1: Mm. Pero el,
2: el, el taller que vais a hacer será específicamente de sumisión femenina, ¿verdad? Sí, eh, va a ser, digamos, para explicar un poco todo esto que te estoy contando. Mm. Tenemos un mercado, también entre comillas, mm. de muchas mujeres que tienen deseos sexuales eh, sobre sumisión y que no se deciden por el entorno. Mm, ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que yo soy una persona... Feminista, soy una persona que estoy muy involucrada en mi día a día con instituciones, con tal, mi trabajo, pero tengo este deseo sexual, pero este deseo sexual no me lo puedo permitir.
0: Mm.
2: ¿Por qué? Porque soy feminista. No, 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 no. Estamos equivocados. O sea, estamos, nos estamos entonces saliendo de lo, de lo que nosotras queremos para nosotras mismas, que es la libertad de poder decidir siempre sobre nosotras. Mm. Nos estamos ya. Ahora, ahora aquí no entra el machismo, pero sí que entra que el feminismo... Con el feminismo tampoco podemos hacer según qué cosas, ¿por qué? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí.
1: sí de hecho, esa es parte de mi experiencia, ¿no? Sale mucha culpa y vergüenza en, uh -huh. en la idea de, de disfrutar de cierto tipo
2: de sumisión. ¿Por qué? No deberías, porque es tu cuerpo, eres tú la que decide, uh -huh. Estamos trabajando mucho en eso. Si estamos trabajando tanto en eso como, como mujeres, como género trans, estamos trabajando tanto en esa decisión que queremos tener con nosotras mismas, ¿por qué, por qué nos, nos paralizamos tanto? Entonces, no tenemos que dar la razón a, 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 a lo normativo. Tenemos que ser nosotras mismas y lo que nos gusta a nosotras. Eh, yo considero que entrar en dar... Eh, ostras, a mí me gusta esto sexualmente, pero me lo voy a reprimir porque ahora mm. no es porque sea machista, ahora es porque si lo hago, dejo de ser menos feminista. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
0: Mm.
2: ¿Dónde está nuestra libertad de verdad? Si queremos llegar a ser libres, la libertad es, es nuestra decisión,
0: mm. no el
2: entorno. La libertad siempre es nuestra, no del entorno lógicamente a nivel, de, a nivel laboral yo quiero esto a nivel de que me traten yo quiero esto, todo eso sí todo eso sí, hemos luchado mucho por todo eso, han luchado mucho de atrás, venimos luchando muchos años, se nos han tachado brujas, se nos han quemado nogueras mil historias pero eso no tiene nada que ver con nuestra libertad sexual, que tiene que ver una cosa con la otra ¿entiendes? yo, yo creo que es eso lo que se tiene que quitar la gente de la cabeza sobre todo a las mujeres, porque a un hombre sumiso, ¿vale? A un hombre sumiso, tú no le verás que le importa que le humillen, que lo pisen en el suelo, eh, que, que le hagan fregar los platos, que lo vistan de sisi, él
0: Le ¿vale? mm.
2: encanta disfrutar de eso y no tiene ningún problema. Luego al día siguiente se pone un traje chaqueta y a lo mejor es el jefe más cabrón y más hijo de puta que puedes ver encontrarte. Mm. ¿Vale? Y, sin embargo, le encanta que una mujer venga y le ponga el tacón encima y lo tenga tirado en el suelo. Mm. No tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver, ¿sabes? Y eso es lo que queremos enfocar en este taller. Aparte de, aparte de explicar, pues, bueno, cómo funciona todo y, y que estemos, pues, bueno, concienciados.
1: ¿Concienciados de,
2: de, de qué? Concienciados de... Eh de lo que te he dicho antes, de que tienes que preguntar mucho, tienes mm. que hacerlo con personas responsables, mm. tiene que ser consensuado, mm. eh, tienes que tener seguridad, te tienen que dar seguridad. Claro, estamos hablando de sumisión
1: y la gente que a lo mejor no ha explorado esto, ha leído o, o, o ha ido más allá, a lo mejor lo que viene de, de algunas películas o que comenta la gente, me pregunto si a lo mejor dices, ¿no? Como hay diferentes tipos para abrir un poco el imaginario de, de qué
2: abarca la sumisión, ¿no? Que... Uh -huh. Bueno, a ver, las películas hacen mucho daño. <risa> vale Pero hace mucho daño, ya de por sí, siempre ha hecho mucho daño el porno en, en normal Porque tú ves una película porno y pues partamos de la base, por ejemplo, de un squirt ¿vale? No todas las mujeres tienen esa, esa facilidad para, para provocarse un squirt eh, No todas las mujeres eh, tienen facilidad para una garganta profunda Incluso hay personas que le dan asco ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué tienes que basarte en eso? No, eh, es igual como 50 sombras de Grey. Eh, 50 sombras de Grey es, es, es una película que ya de por sí pone al dominador como una persona enferma, ¿vale? Mm. Como una persona que tiene un problema o ha tenido un problema y necesita, sus relaciones solamente se basan en eso. No es así, o sea, en sí eh, las personas que, son, que dominan tienen que ser personas muy estables emocionalmente mm. y tienen que saber parar y saber, eh, por ejemplo... Si pasa cualquier cosa, pues actuar en ese momento, porque a la persona sumisa hay veces que se le puede provocar, superar unos límites y puede tener, pues lo que dices tú, un momento de culpabilidad, un momento de tal... Esa persona tiene que parar, tranquilizar a la persona, tiene que estar para ella. O sea, esto de yo te trato de manera fría, te doy una patada... Mmm, eh, una patada entre comillas, ¿sabes? te dejo ahí de lado porque, porque es un problema mío, porque... no, esto no es así esto no es así o sea, las personas que dominan eh, son personas que eh, eh, que, que tienen que... son personas muy seguras de sí mismas y tienen que estar muy seguras de sí mismas a la hora de hacer ¿vale? entonces eh, incluso tiene que haber una comunicación muy importante, es muy importante hablar con la persona, conocerla ¿Vale? Saber qué te gusta, qué deja de gustar, cómo te gusta que te hagan, cómo te deja de gustar, porque a lo mejor a ti no te gusta que te, que te agarren del pelo, o sí, o a lo mejor a ti no te gusta que te aten, porque te da miedo, o sí, ¿vale? Todo esto se tiene que hablar. Entonces, las películas, como los libros, ¿vale? Son, pues bueno, son fantasías a las cuales no te las tienes que tomar al pie de la letra. ¿Vale? Yo por ejemplo, en el libro en el último libro que he escrito Maridajes, que hay un relato de BDSM, ¿vale? A, abro, hablo hablo o sea, la protagonista, tiene una relación amo sumisa de 24/7, que esto ya es otra manera de vivir el BDSM, ¿vale? Entonces tiene una relación amo sumisa de 24/7. Pero eso es una fantasía, no implica que yo viva una relación amo sumisa o ama sumisa 24/7. Sí que hay gente que las vive, sí, hay gente que este estilo de vida lo ha llevado pues a su día a día. Pero bueno, yo creo que cada uno es como es y cada uno pues le apetece hacer las cosas como le apetecen y hay gente pues que le gusta llevar esto a un 24/7. Pues bueno, oye, eso es libre, ¿vale? Tú lo puedes, te puede gustar más o te puede gustar menos. Para mí es un, juego, es un rol sexual. No entra en mi vida diaria, ¿vale? Pero en un momento dado en el rol sexual, en el juego sexual, sí. Mm. Yo creo que estos son decisiones de cada uno, personales, decisiones privadas. Ya está. Tú decides hasta dónde, cómo, cuándo y, y por qué. Ya está.
1: Y a veces en, en BDSM se, se lanza la palabra vainilla.
2: ¿Eso qué es? A ver, la palabra vainilla es una manera de definir el sexo convencional. Cuando tú practicas BDSM, para la gente que practica BDSM, que es un sexo en el que entran muchos juegos y que se hace muchas cosas y que es muy variado y que se realizan muchas, muchas maneras de jugar, para nosotros el sexo vainilla es eso, pues el pues convencional, es normal, es de toda la vida. ¿Por qué se si ella le llamaba vainilla? Porque la vainilla... Es, es un sabor tan típico, tan de, tan, de, tan, tan de siempre. Tú vas a una heladería y, ah oh, mira, dame vainilla! Sin embargo, el BDSM pues, se considera que tiene más, más sabores, tiene más variantes, tiene más sí. toppings, ¿sabes? Ese mm -hmm. es el juego de la palabra vainilla. No es nada ni depreciativo ni malo, es una manera de diferenciarlo. Bueno, en cuanto
1: te preguntaba lo de tipos, también es porque he estado leyendo y hay como la idea de... A veces puede venir muy la, la idea de masoquismo ¿no? en cuanto a la sumisión, pero puede ser de servicio o puede ser de como um, animal o de juego de, de roles de edad, ¿no? como hay diferentes tipos en este sentido también.
2: Sí, es que el BDSM no solamente es masoquismo. Hmm. Es quizás lo, lo que más se escucha y es por eso que yo creo que las mujeres a la hora de, de practicar un rol sumiso tienen más miedo, porque se piensan de que, de que el BDSM es que te va a venir un tío con un látigo te va a dar platinazos, <risa> no, el control lo tienes tú, mm. ¿por qué control lo tienes tú? Porque tú eres la que decides cómo, cuándo y dónde y a qué juegos jugar, esto, lo, esto es lo que te he explicado antes, claro. o sea... Mm. El dominante va a tener unas fantasías que te va a poner sobre la mesa. Eso está claro. Pero es lo que te he dicho. Esto es comunicación. Y tú vas a aceptar a qué quieres jugar en la sumisión. ¿Te quieres poner de niña? Pones de niña. Te pones coletitas. Te vistes de niña, entre comillas. ¿vale? Que es el juego de little. ¿Quieres pasear como una perrita o como un perrito? ¿Quieres que te pongan correa? Te vas a poner correa. Eh, ¿Quieres que te dé unos azotes en el culo? Te va a dar unos azotes en el culo. ¿Quieres que te hace? Te va a dar. ¿me entiendes? ¿no mm. quieres que te haga eso? no te lo va a hacer, o sea, eso está clarísimo mm. es que, es que si, si tú hay algo que no quieres hacer y esa persona te lo va a hacer yo ya te digo que eso ya no es dominación por eso hay que entender esa línea, mm. tú nunca vas a permitir que esa persona sobrepase tu límite lo que tú quieres hacer mm. ¿vale? que te domine no significa que pueda hacer contigo lo que le dé la, la real gana para nada, entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de BDSM, ¿eh? ahí estamos hablando de maltrato, ¿vale? Eso no es BDSM, es muy importante, eso no es BDSM, el BDSM no es maltrato. O sea, incluso las personas que son masoquistas, ¿vale? Tienen límites y ponen sus límites. Incluso las personas que les gusta que, le, que, que les produzcan dolor, porque ese dolor les genera placer, Tienes límites, mm. no se trata de que ahora esa persona venga y te dé una paliza, no, no, el dolor siempre está controlado y hasta donde tú sientes porque se trata de generar placer a través de ese dolor. Si eso se sobrepasa, ya no es divertido. Pero no es divertido no solamente para ti que eres el sumiso, no es divertido tampoco para el dominante. Mm. Y eso es muy importante que se entienda. El dominante deja también de disfrutar si ve que esa persona está sufriendo. Y esa es la diferencia. Es una diferencia muy, muy importante
1: gracias por aclararla de nada sí y luego bueno ya para acabar imagino que estás hablando ¿no? de, de, de explorar esto de la sumisión ¿no? de que tienes que conocer a la persona que estar, asegurarte ciertas cosas lo que sea pero también me pregunto dentro de una relación eh, quizás monógama y establecida de muchos años ¿no? donde la, la, la persona está pensando pues a lo mejor me gustaría que me aten pero no sé cómo preguntarlo no sé cómo hacerlo que a veces esta exploración no vendrá siempre hacia alguien que ella domina o que ya sabe lo que le gusta sino mmm, si sí, este descubrimiento poco a poco no sé si tra eh,
2: trataréis esto también a ver, esto está claro que tú puedes con tu pareja tener esa, esas ganas de, de, de ponerle a tu relación porque a ti te gusta o lo has visto en películas o lo has leído en libros o lo que sea quieres, quieres por esa fantasía que te nace quieres experimentarla con tu pareja yo creo que partamos otra vez de la misma base, siempre la misma, comunicación. Tú tienes que sentar a tu pareja y tienes que hablarle de lo que... Pero eso es para todo, no solamente en el rol de, de entrar en su misa, es para todo a la hora de practicar sexo. Hablar con tu pareja, sentarla y decirle, pues mira, a mí tengo esta fantasía, me gustaría iniciar este juego, sobre todo para que esa persona pues entienda, te conozca y pueda, pueda ver eh, hasta dónde podéis llegar. Lógicamente, esa, esa persona se puede llegar a sentir a gusto o no sentir a gusto en el rol. ¿Vale? Le puede gustar más o le puede gustar menos. Pero es comunicación y es ir jugando, ir empezando con pequeñas cosas, pequeños juegos. Mm -hmm. Ahora me atas en la cama, ahora me coges con un pañuelo. Aunque yo ya creo que eso ya casi todo el mundo lo hace, sinceramente. Esos juegos típicos no, no, no son de ahora, no han salido de ahora del closet. O sea, ya hace tiempo que la gente pues te ataba con un pañuelo en la, en la cama o, o por lo menos a mí, <risa> no sé. Entonces, bueno, es ir experimentando, hablarlo antes, sentarte, tomar un café eh, o en tu casa o, o donde quieras, y mucha comunicación, explicarle mm. a esa persona cuáles son tus deseos, qué, 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 qué te apetece probar, qué necesitas probar, tomarlo como algo, es que no, es que yo creo que nos da tanto miedo ser naturales. Tenemos que ser más naturales, ¿sabes? O sea, esa naturalidad es la que va a lograr que, que tu sexualidad sea mucho más activa, más positiva, más, más, más feliz. Tú también vas a estar más feliz, sobre todo con las parejas, que hay que, hay que mantener una pasión, un, un grado de actividad sexual para que, para que eso no, no se muera, no desfallezca, no, no acabes buscando algo fuera que no... Que, cre que crees que dentro no lo tienes y a lo mejor sí que lo tienes, pero no lo has hablado por miedos y te es más fácil buscarlo fuera. ¿Qué va si te has hablado de una persona que convive contigo, que ya te ha tocado mil veces? Qué mejor persona, quizás, para iniciar esto, ¿sabes? Qué mejor persona, conoce tus gustos, tus manías, eh, que no te gusta que, eh, que te toquen el sobaco porque te hace cosquillas y te corta el rollo. Claro, qué mejor manera que hablarlo con esta persona. Yo creo que, que, que estos miedos de, que tenemos de, de ser abiertos, de, de, de comunicarnos, es un serio problema y eso nos, nos limita tanto a la hora de platicar sexo. Nos limita tanto que, que es que tenemos que quitarnos bases que llevamos de años, de años.
1: De años. años y años. Y, y que no hay muchos modelos, ¿no? O roles a seguir también con esto.
2: Claro, nosotros venimos con nuestros, con nuestros modelos de nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos. Todo eso viene marcado. Y la sociedad, vamos, un punto súper importante. La moral. No. La sociedad moralista. La sociedad cristiana lo que está bien, lo que está mal. Es que, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? O sea, ¿eso quién lo dice? ¿Quién lo ha escrito? Aquí me sale mi punto rebelde y yo digo, es que, qué, ¿quién ha escrito esto? Porque no mm. esto, ¿qué pasa? ¿Tiene que ser así? porque qué sí? No, o sea, yo no puedo yo no puedo andar por la calle de la mano de una mujer, besarme, o no, puedo, o, o no me puede gustar una persona trans, besarme con ella, porque, porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si somos hmm. todos seres humanos, ¿por qué? Es que, no sé, a mí esto me da mucha rabia, ¿eh? Me mosqueo mucho. Yo creo que más que mosquearme a veces, lo que tenemos que hacer es quitarle, quitarle leña. Cuando nosotros empezamos a ser más naturales y a hacer todo más natural en nosotros mismos, porque todo tiene que empezar por uno mismo, aunque, aunque lo exterior sea como una... una una bomba que te ataca siempre, que te ataca siempre por ser así, si poco a poco más personas, más personas más personas, más personas, nos vamos uniendo y vamos siendo más así, más libres más, y vamos dejando atrás todo lo que llevamos eh, atado, porque mm. para mí es una atadura, poco a poco todo esto se tendrá que ir abriendo, tienen que venir cambios, y el cambio siempre empieza desde uno mismo, y esto es así. ¡Qué buen momento para terminar! <risa>
1: Y me pregunto si no ahora luego me los mandas y lo podemos poner en, el, en, en las notas del episodio, ¿no? Pero si hay como recursos eh, o páginas web, porque sí, el cambio empieza de uno mismo, pero cuando lo hacemos en colectividad y en solidaridad con otra gente también da claro. mucho apoyo y ayuda, claro. ¿no?
2: No, no, exacto, o sea, eh, el apoyo es fundamental siempre, y los colectivos, y las páginas que puedas conocer, y la gente que se une, eh, es importante, siempre mm. es muy importante, o sea, por eso te digo que la base empieza en uno mismo, y a partir de aquí todos vamos haciendo una piña, y vamos haciendo un círculo, y ese círculo cada vez se va ampliando más, y así funciona, yo te mandaré todo
1: lo que quieras. No Genial, pues muchas gracias. De
0: nada, Neus, a ti. Síguenos también en nuestras redes sociales. Tenemos muchas más cosas que enseñarte. And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, when all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink brown and cream And I get rushes when I run, arms out silly fun I wanna make a me scream Pebble or stone, don't nature does it for me I like getting high, but not the high that you know Climb up that mountain, feel touch of that snow And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, on all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms so out silly fun when wanna make a me scream Pebbled or stone, need oh, nature does it for me And it gives me shivers in my bones when the leaves leave home in the trees Each one a melody come dancing down Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm topping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free Cause nature does it for me Does it for me Does it for me Oh I like getting high, but not the high that you know Climb up the mountain, feel a touch of that snow And I like getting down, Get down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, and all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, outside so silly, fine, I wanna make a me scream Pebbled or stone no oh, nature does it for me and when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth and when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth and when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth and when I wanna come down down, 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 I like and yeah I like and I like and hu